0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a este Tu Podcast. Te saluda nuevamente Josué Macías y el día de hoy tenemos una entrevista con un invitado de lujo especial el cual nos compartirá parte de su experiencia y trayectoria profesional con más de 20 años de experiencia en el mundo del entretenimiento artístico musical. Ha participado en cargos... uf. Te voy a mencionar solo algunos... Ha sido asistente artístico, booking y desarrollo de eventos, logística, road manager, eh, manager a nivel nacional, internacional, creación y desarrollo de talentos, entre otros. Hermano Citro, Saúl Bustamante, bienvenido hermano. ¿Qué onda amigo? también ¿Cómo estás? Excelente noche para todos, aquí estamos de noche,
1: feliz día para... ...para todos en el momento que nos estén escuchando... ...y pues es un placer, de verdad, hermano... ...me da mucho gusto poder compartir contigo... ...y pues con todos los que nos escuchen... ...parte de lo que me ha tocado vivir... ...porque pues ha sido interesante... ...al igual que, que muchos, entonces...
0: ...me encanta estar aquí. Muchas gracias, hermano, sé que de esta entrevista... ...va... Te, ...va a escuchar la gente que a lo mejor... ...ni conocemos, hermano... ...y se pueden beneficiar de todas las enseñanzas... ...y del camino que has recorrido... En especialmente tú porque nos vamos a, a guiar en ti excelente pues hermano listo a ver pues platícanos un poco o un mucho de tus inicios en el medio cómo fue que te involucraste cómo fue que conociste este mundo o sea no sé tú estabas trabajando en x cosa y de repente qué fue ese algo que empezaste en, a, en este mundo de la artisteada por así decirlo Wow, qué padre
1: pregunta, eh, abarca muchísimo y te lo, voy a, te lo voy a contestar, así como me lo has preguntado, cómo fueron mis inicios y por qué llegué al entretenimiento, fíjate que yo desde niño fui muy curioso siempre, eh, siempre me gustaba ir más allá y descubrir lo que todavía no descubría, entonces yo nací en una familia en donde desde muy niño se escuchaba únicamente el género regional mexicano, género de banda, ranchero, todo ese, todo ese concepto musical. Entonces, pues, me empezó a atraer desde muy niño. Yo iba a los bailes, a ver a las bandas, a los norteños, iba a ver a... Todo eso. Me llamaba mucho la atención, incluso iba yo solo a veces. Bueno, muchas veces llegué a ir solo. ¿Qué edad tenías? ¿Aprox? Bueno, fíjate, cuando yo tenía unos ocho años de edad, mi mamá me llevaba porque mi papá ya creaba eventos en las fiestas de mayordomías eh, de pueblos aledaños a, al de nosotros, entonces nos encantaba ir y yo pienso que a partir de ahí le empecé a agarrar como mucho amor a eso y no, imp no importaba que yo me quedara durmiendo en, la, en las piernas de mi madre en una banca mientras mi papá terminaba de trabajar, así fueron las tres, cuatro, cinco de la mañana, lo esperábamos para regresarnos juntos a casa y, y yo pienso que eso se me, se me empezó a meter y me, me empecé a agarrarle todo ese gusto por la música. Posteriormente, mi padre comenzó a expandirse, comenzó a formar parte de proyectos importantes a nivel nacional e internacional, como El Chapo de Sinaloa, Germán Montero, Saúl El Jaguar, eh, entre otros más, y en, entre muchas más bandas de Sinaloa que mi papá conocían Mi padre en Sinaloa menciona su nombre y wow, es sensacional cómo se refieren a él, entonces todo eso me empezaba a llamar muchísimo la atención, me daba mucho gusto que se refirieran a mi padre de esa manera, entonces me gustaba eso, solo que aún no sabía en ese momento, a esa edad, que pues en un futuro yo me iba a dedicar a todo esto, <coughs> entonces eh, como a los 15 años, mi papá se le juntaron dos eventos al mismo tiempo, uno fue por Topilejo, que fue a donde me mandó a mí, con una banda, eh, que se llamaba Banda Pacífico, y mi papá andaba en Morelos, entonces yo iba a sacar ese compromiso, iba a estar al pendiente nada más, porque pues realmente a mis 15 años y mi primer evento y sin experiencia como tal, eh, pues no había mucho que hacer más que estar al pendiente de, de los pagos, de que la, la agrupación, en este caso la banda se subiera... ...en el horario indicado, que cumpliera sus tiempos de, for de manera ordenada... ...entonces de eso yo, yo me tenía que encargar... ...pero mi debut fue sensacional... ...porque ese día mi papá no solo se había encargado de, de, de presentar a la banda... ...sino también el equipo de audio, el equipo de producción... ...la banda tenía que comenzar a tocar a las 8 de la noche y el, el equipo de audio eran las 3 de la tarde y no llegaba, y para ese momento ya era tarde, entonces pues me comunicaba con mi papá y le explicaba todo, ese, todo eso que estaba ocurriendo en ese momento, y mi papá muy mortificado a distancia, <coughs> porque me acuerdo que tampoco había mucho el uso de celulares, entonces la comunicación era muy, muy corta, y por momentos nada más, se dieron las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9 y el equipo de audio nunca llegó, imagínate, entonces en una fiesta de un pueblo y pueblos de muchísima tradición que les encanta todo eso de la banda no llegó el equipo de audio, yo no hallaba qué hacer, a esa edad yo, la, la boca se me secó, estaba totalmente asustado, me estaban preguntando ahora sí los mayordomos, ya me estaban preguntando, los mayordomos son los encargados, los que se encargan de, de llevar a cabo esos eventos, me estaban preguntando qué qué estaba pasando con el equipo de audio, entonces pues yo no sabía qué responderles Y ya para ese momento ya no podía tener comunicación con mi papá Porque él ya estaba ocupado en su evento Afortunadamente el encargado de la banda <coughs> Habló muy bien por mi padre Porque pues él ha siempre, siempre ha sido mucha palabra Entonces eh, por medio de él se dieron cuenta Que no había sido culpa ni de mi papá, ni de la banda, ni mía Así es que los encargados... Eh, ya entendieron lo que estaba ocurriendo y la banda tuvo que tocar a viento sin equipo de audio eh, a mí se me hizo eterna esa noche eh, y pues al final ya salió el compromiso este todo salió bien los mayordomos terminaron de entender el, el problema y ya esa fue ese fue mi debut y fue un debut muy fuerte <risa> para mi edad entonces eh, después conocimos a un amigo de Sinaloa que tenían una banda Y que mi papá estaba trabajando mucho para México Entonces en unas vacaciones de diciembre Yo le dije que si me llevaba con él a trabajar Y pues mi papá se extrañó, mi mamá también Y dijeron, bueno, ¿y de qué te vas a ir a trabajar? Y yo les dije, pues, díganme qué hay que hacer No sabía hacer nada en ese momento como tal Entonces me dijeron, pues vente, vamos a ver de qué De qué te de qué te ponemos ahí dentro de la organización. Entonces, en ese tiempo había una gira con el Recodo y con esa banda. Eh, la banda se llamaba Banda Clave Nueva, de Ramón Verduzco El Monchi, un gran amigo, eh, un gran maestro para mí, de verdad. Le tengo mucho aprecio eh, hasta este momento y en, si me está escuchando, le mando un fuerte abrazo. Él me dio la oportunidad de de involucrarme un poco más a fondo en todo esto de la música. Nos fuimos a una gira por, por casi toda la república con Banda El Recodo. La Banda Clave Nueva le abría los, los, los eventos a Banda El Recodo. Entonces, ¿qué me pusieron a hacer? Pues me pusieron a cargar instrumentos, me pusieron a armar los instrumentos, las bases, que son tambora, tarolas, congas toda esa línea de atrás y estar supervisando el cableado dentro del escenario y estar ahí al pendiente de lo que se le ofrecieran a cada uno de los músicos. ¿Qué edad tenías? Ahí, pues tenía ya, ya había pasado como un año, ya tenía como 16 años uh -huh. aproximadamente. Entonces eh, fue muy bonita esa gira, me fui a vivir a Culiacán todas mis vacaciones, que fueron 15 días, yo no quería que terminaran, ahí conocí eh, por medio de, de Ramón, de Monchi, a, a más personas dentro del medio Que se me hacía muy padre Porque yo cuando era niño Escuchaba mencionar que Ah, el manager del recodo Ah, el manager de, 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 fulani, de, 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 de este norteño El manager de esta otra agrupación Entonces yo decía Wow, qué padre Y me acuerdo que en una de las navidades Fuimos a cenar con Con el manager del recodo En ese momento Que era el señor Miguel Ramírez A su casa en Culiacán Pues imagínate de niño yo soñaba con esas, esas bandas, cantaba sus canciones, esperaba que salieran sus discos y de pronto la vida ya me ponía en esa circunstancia de estar conviviendo con, con, con personas que yo tenía ya en mente y que decía, ¿cómo serán? ¿cómo pensarán? ¿cómo hablarán? ¿cómo desarrollarán sus proyectos? ¿de qué manera se relacionan? etcétera y bueno, fue muy bonito, me regresé muy muy motivado después de esas vacaciones eh, yo ya quería ser, estar más involucrado en, en, el, en este mundo del, entre, del entretenimiento artístico. Y, pero bueno, tenía que continuar con, con parte de mis estudios en ese momento. Así es que terminó, terminaron mis vacaciones y también terminó la gira. Eh, después <coughs> yo estaba emprendiendo un negocio personal y llevaba en ese negocio emprendiendo como unos ocho meses cuando mi padre me llama por teléfono porque ella estaba en gira con Germán Montero y con el Chapo de Sinaloa, si no mal recuerdo, y me llama y me dice, oye, hay una oportunidad. ¿De qué era el, <coughs> ese negocio personal? Era una tortillería que yo había uh -huh. emprendido en ese momento, este, honestamente, lo emprendí por emprender, no, no uh -huh. tenía tanta claridad en ese momento de lo que es lo, lo que yo quería, tenía, en ese momento ya tenía como 20 años, 19, 20 años más o menos. Entonces, me hace una llamada a mi padre, eh, aunque él sabía que yo estaba emprendiendo ese negocio, y me dice, oye, vamos a desarrollar un talento nuevo. Ramón Verduzco, Talent Music Group, va a desarrollar un nuevo proyecto con un par de chicos, que uno ya está desarrollado, <coughs> perdón, y el otro iba, iba a comenzar eh, desde cero su, su desarrollo Uno de ellos era Ulises Es, bueno, fue en ese momento Ulises Quintero y, y el otro que hasta ese momento Era desconocido Fue Saúl el Jaguar Entonces me dijeron, vamos a iniciar Desde cero con este proyecto, estaría muy padre que vengas Para que te involucres Y veas cómo está todo ese movimiento Y pues yo ya tenía ese deseo desde niño ya lo tenía ahí, entonces ya nada más estaba esperando Como que esa esa luz verde, la llamada, la llamada <risa> que Ajá. no sabía si iba a ocurrir, honestamente, sí. entonces, me hicieron la llamada y me dijeron que si me iba, en una semana, yo ya estaba en Guadalajara, ahí comenzó todo, ahí comenzó todo, de Guadalajara, eh, partimos, me acuerdo muy bien, el, el tema en corte, el tema en promoción se llamaba El Corrido del Catch, y nuestra primera presentación, fue en el Salón Cherries de Mazatlán, Sinaloa, ya de la mano de, de estos dos cantantes Que fue Ulises Quintero y Saúl El Jaguar Ahí inició todo, ahí me di cuenta que esto me apasionaba Y ve, te lo estoy contando y siento como mucha como mucha nostalgia de todo ese momento que, De todo, de todo eso que, que vivimos porque fue hermoso, éramos una familia maravillosa te lo juro. Iniciamos literal desde ceros y, y fue, fue algo que disfruté mucho porque la, 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 el público no se da cuenta, pero <coughs> detrás de, de un artista en los inicios existen muchísimos sacrificios, muchísimos sacrificios. Entonces agradezco tanto la vida, y agradezco a las personas que estuvieron involucradas en ese momento que, que me dieron la oportunidad de vivir todo esto desde cero no con, con esos lujos que, que todo el mundo piensa eh, nos, nos quedamos en hoteles donde, pues donde, donde nos alcanzaba para quedarnos a veces los eventos no salían como esperábamos entonces pues teníamos que, que aguantar de todo, de todo entonces fue muy bonito Ahí inicié con ellos, como asistente personal de ellos, cargándole las maletas, checando que sus habitaciones estuvieran bien, eh, después me pusieron a tomar las fotos instantáneas, yo vendía las fotos instantáneas, era muy bueno para vender fotos instantáneas yo, eh, en el escenario les pasaba yo la Claro, 30. porque
0: en ese tiempo no había celulares con <ríe> cámara, me imagino.
1: Es, exacto, los celulares, Ajá. de hecho estaban en tendencia, estaban comenzando la tendencia de las cámaras Ajá. digitales, pero pues muy pocos tenían acceso claro. a ese tipo de, de De tecnología, se le puede llamar Entonces Tomaba yo las fotos instantáneas Y me sentía feliz porque disfrutaba todo lo que hacía me, me gustaba, estaba explorando todo México De la mano de ellos Estaba explorando el negocio Estaba explorando el desarrollo de artistas Estaba explorando el manejo de una oficina Estaba explorando absolutamente todo Entonces me empezó a gustar esto Y yo me acuerdo que que cuando alguien no hacía algo que le correspondía hacer, yo encantaba de la vida. Siempre estaba al pendiente de lo que alguien más no hacía. ¿Por qué? Porque iba yo de metiche y lo hacía. Y eso sí, no me iban a decir, esto se hace de esta forma y de esto no. ¿Por qué? Si no lo querían hacer, menos lo iban a compartir. Entonces yo solo empezaba a preguntarle a alguien que tal vez me pudiera dar como una pista o me pudiera dar una idea y ya yo mismo... Desarrollaba, a mi entendimiento, lo que se tuviera que hacer en ese momento, como el control en las puertas, en las entradas, como el control detrás del escenario, como el control a, la, a, a cuando el artista sube al escenario, <coughs> como ese tipo de orden. ¿Por qué? Porque yo, yo sabía que si todo eso se mantenía en orden los, los, los cantantes iban a poder cantar a gusto y a la mayoría no le importaba si se subía una persona, si un borracho estaba ahí enfadando o, o, o si se colaba a alguien de pronto, entonces todo eso casi nadie lo tomaba en cuenta y, y yo afortunadamente lo tomaba en cuenta, entonces los artistas de ese momento se empezaron a dar cuenta que yo era muy servicial, que yo era muy atento a todo ese tipo de detalles y, y se... Me empezaron a jalar para todos lados. Entonces llegó un momento en el que ya... Ni uno de los dos me podía soltar. ¿Ninguno de los dos? De Saúl El Jaguar y Ajá. Ulises Quintero. Entonces... Así... Fui... Y si alguien me está escuchando... Que se encuentra desarrollando cualquier proyecto en general... De verdad... Las... Esas oportunidades cuando los demás no quieren hacer algo... Son grandiosas oportunidades para nosotros... Que sí... Queremos ir más allá. Entonces, de ser asistente, de ser fotógrafo, me dan la oportunidad de convertirme en Road Manager del proyecto. ¿Qué manager. función es la de un Road Manager? El Road Manager es el que se encarga de, de cubrir toda la logística y de desarrollarla y de que se cumpla conforme a los eventos. El Road Manager es el que se encarga de que todo esté en orden absolutamente todo lo que conlleva en una gira, todo, 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 desde la salida, desde los hoteles, desde los viáticos, desde el escenario, desde el horario en, eh, de actuación, desde el horario los horarios de salida,
0: desde cobrar, desde pagar, desde llevar todo ese control de gastos, etcétera, etcétera. ¿Podríamos decir que un road manager es, por decir, un subdirector? mhm ¿Uh -huh. Del director, sí. el subdirector. Ándale,
1: exactamente. Es, es el brazo derecho de, 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 brazo del derecho. manager. Exacto. Entonces, fue una etapa muy bonita, fue hermosa, porque, wow. Eh, había personas que ya llevaban dentro de esa. Dentro de esa empresa como siete años. Y yo llevaba pues un año o menos. Porque el proyecto se desarrolló muy rápido. Entonces me convertí en, en Road Manager y pues, como en todo, me llovieron muchas envidias, eh, pero lo vi como parte de, eh, traté de compartir con, con, con esas personas lo bonito que era para mí desempeñar mis funciones dentro de esta empresa, para que, para que lo vieran como algo natural, no como una competencia, porque realmente yo nunca lo vi como competencia, ¿sabes? Uh -huh. Yo únicamente me enfocaba en que todo estuviera excelente Casi no dormía, de hecho. No dormía. Y yo tenía toda la disponibilidad de, de hacer todo lo que se tuviera que hacer. Entonces, una anécdota que voy a platicar rápidamente, que, que me enorgullece mucho, porque porque fue algo muy bonito. Yo no, yo no le veía límites y nunca le he visto limite, límites a todo esto. Uh -huh. En una ocasión teníamos una gira con la arrolladora en Estados Unidos. Era jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces... Eh, uno de los choferes me dijo a mitad del camino que no podía continuar la gira porque tenía problemas personales, entonces yo le dije, pero ¿cómo es posible? o sea, no, no puede ser de esta manera, eh, si tú no vas con nosotros en el autobús entonces ¿quién lo va a cruzar? o ¿quién lo va a manejar? era Semana Santa todos los choferes estaban ocupados en el turismo. No había choferes disponibles. Y además conseguir un chofer con visa de trabajo disponible. El, el, era el chofer del autobús de la banda. Era el, el, el chofer de, la, de Saúl el Jaguar. Es correcto. La banda. Entonces, me dice eso. Pues yo comencé a hacer llamadas. Comencé a sacar gastos. Y en esa temporada y tan en corto todo, volar era, íbamos a salir como las gallinas. Entonces esa no era la opción volar. Rentar camionetas, no había camionetas disponibles ya por la temporada de Semana Santa, por esas vacaciones. Eh, pero para esto yo ya me había tomado la libertad una gira antes de que me enseñaran a manejar como si el universo ya supiera lo que iba a ocurrir y yo también. Les dije a los choferes... Sí, y encima manejar... En Estados Unidos... Uh -huh. En lugares amplios... En estacionamientos amplios... Me enseñaron a manejar... Y poco a poco... <coughs> ya me lo dejaban una hora... Dos horas... Tres horas... Cuatro horas... Cinco horas... Seis horas... Cuando me lo dejaron ya seis horas... Yo dije... wow Pues está padre... Y me gusta también... Uh -huh. ¿Ah? Se me hacía divertido... No lo veía como una obligación tampoco... <ríe> Entonces... Le llamo a... Al manager de Saúl el Jaguar... En ese momento... Y le digo oye, pues no podemos resolver, y él tampoco había resuelto ese tema, y yo lo entendía, porque pues todo estaba saturado, todos estaban ocupados, <coughs> y me dicen, bueno, más bien yo le dije, oye, ¿tú confías en mí? Y me dice, sí, siempre he confiado en ti, te he dado muchas libertades y muchas oportunidades, confío muchísimo en ti, le digo, pues entonces, si tú confías en mí, yo confío en mí, le digo, no te lo mencioné, y hasta apenas en este momento te, te hago mención. Me tomé la libertad de aprender a manejar tu autobús, porque era de él y de Saúl el Jaguar. Entonces, si tú me das la libertad, aún sabiendo que no tengo licencia americana, aún sabiendo que no tengo los papeles en orden que un chofer necesita para poder conducir en Estados Unidos, y más que en ese país son muy estrictos. Y un
0: autobús, me, me imagino que <coughs> es
1: todavía más... Sí, conlleva otro, otro uh -huh. tipo de seguro, una licencia diferente, una visa de trabajo diferente, muchas cosas. Entonces, pues, yo era simplemente el road manager. Entonces le digo, mira, no conseguimos. Le digo, si, si nos vamos en avión, le digo, están sobregiradas ahorita sus tarifas, caminantes no encontramos, chofer no encontramos, cancelamos la gira, no es la opción tampoco, no podemos darle esa imagen al artista. Entonces, me dice, haz lo que tengas que hacer, confío en ti. Colgamos la llamada, llegamos a, a Nuevo Laredo, si no mal recuerdo. Y el chofer se baja y, y me dice, pues ya me voy.
0: Ya no le dije <risa> nada,
1: no me enojé. Eh. Te juro que no me enojé porque no podía estar enojado. Tenía, necesitaba demasiado enfoque. Entonces me di el tiempo de esa frontera hasta Carolina del Norte que íbamos y eran 23 horas corridas. Trasé la ruta y dije, bueno, por lo regular siempre llevábamos dos choferes, porque el autobús iba acondicionado con camas, entonces mientras maneja uno, el otro duerme y así se la van llevando, pasamos echa, llegamos a echar diésel, comemos, etc. Y, y llegábamos a tiempo, a los lugares siempre se manejaba de esa forma, pero en ese momento ya no, había cho, ya no había ni un solo chofer más que yo. Entonces, llegamos a la frontera y les digo a los músicos, chavalos, si confían en mí Bueno, les dije, chavalos Tengo una sola opción para resolver la gira Y que nadie se quede sin generar Que la gira se lleve a cabo Y que cumplamos con nuestros compromisos La única forma que, que tengo en este momento Es yo manejar el autobús Ya les había explicado previamente, previamente Lo que iba a pasar Con el chofer y que estaban buscando un chofer Pero no sabían que yo iba a tomar la decisión De, de pasar el autobús Les dije, si, es que ustedes, si ustedes confían en mí Yo voy a pasar el autobús y yo voy a llegar hasta allá. Me, me, me estimaban mucho. Entonces me dijeron, dale, lo que tú decías está bien. Había, ya, ya había ganado muchísima confianza en ese momento con todo mundo. Entonces agarré el autobús, me crucé, pasamos todo bien. Mis nervios estaban muy altos en ese momento porque, pues, imagínate cruzar la frontera, sí. un autobús y de pronto eh, el D.O.T., yo rogaba porque ¿Qué? el D.O.T. Es, es un departamento que se encarga de verificar que todos tus documentos y que el autobús se encuentran en orden. Uh -huh. Entonces yo pregunté antes de pasar si el D.O.T. no se encontraba eh, pues ahí, ¿verdad? Porque tenían un horario que, que iniciaban a partir de las 7 de la mañana, entonces eran casi las 6 de la mañana. Como el semáforo
0: del avión, ¿no? Es correcto. El aeropuerto cuando vienes. Ándale. Okay.
1: Entonces no estaban en ese momento y pasamos. Me acuerdo que el que nos revisó la, las visas Me dice, ah, Saúl el Jaguar Era, era un, un pocho chicano, como le llaman Y me dice este, Oye, ¿no tienes discos? Y yo, pues rápido, sí, aquí están Para que me diera la atención y, y, y hacer la relación Rápido con él Y pues encantado con los discos Lo invité a un evento cuando estuvimos en la frontera En fin Me dijo, no, pues ya, pásenle Y pasamos Entonces, <coughs> con dos choferes uno duerme y el otro maneja y viceversa, Ajá. pero pues ahí ya tenía nada más... Tú. Yo. Entonces lo que hacía, les dije yo a los músicos, eh, voy a trazar la ruta y voy a identificar los puntos donde vamos a echar diésel y donde vamos a comer. En esos... ¿En, en, ¿En, en dónde la trazabas? A través del GPS. Ok. Entonces okay. ya los iba señalando conforme a los horarios... Y cada que nosotros llegábamos ya fuera a desayunar, comer o cenar, todos se bajaban y yo me metía al camarote rápido. Pues ya con el cansancio me dormía súper rápido. Lo que ellos comían yo dormía. Y cuando se subían, rápido comía y comenzábamos. Llegué, a, llegué gracias gracias a, a todos, al esfuerzo que se hizo. Llegamos excelente a Carolina del Norte y ya veo ahí a Saúl el Jaguar y me dice, oye... ¿Le puedes decir al chofer que abra las cajuelas? Necesito sacar mis uniformes. Y le digo, ah, uh -huh. le digo, no, no, no no vino. Y me dice, pues dile al que vino, que me abra, por favor. Uh -huh. Y le digo, es que no vino nadie. Y dice, ah, cabrón, y dice, entonces, ¿quién se lo trajo? Digo, yo, yo me lo traje. Y dice, no, ma, y dice, ¿estás loco o qué? Le digo, homie, así nos decíamos, le digo, homie. Le digo, no, no había otra opción, o ¿no? si no cancelábamos la gira. Dice, si no manches, dice, estás cabrón, que quién sabe qué. Bueno, él voló en avión y a partir de ahí tuvimos que hacer ya toda la gira juntos. Andaba la banda, andaba Saúl el Jaguar y andaba yo. Avanzamos jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, a
0: partir de ya, a partir de allá, este, ¿el Jaguar ya viajaba con ustedes en el autobús? Sí, ya baja, ya viajaba. Ajá. Eh, ya estando
1: en, en la primera fecha de trabajo, ya se subía el autobús y ya hacíamos toda la gira por carretera. Y cuando terminaba la gira, él ya tomaba su, su vuelo de regreso. Ok. Entonces, así pudimos concluir esa gira. Me acuerdo que los choferes de, de La Arrolladora también en, en algún momento Ajá. me preguntaron, hey dónde, dónde están los choferes? Y digo, no, no vinieron. ¿Y ahora quién traes entonces? no Yo me traje el autobús. No manches, dice ¿a poco tienes licencia? Le digo, no. ¿Y a poco tienes tu asegurancia? Le digo, pues la del autobús nada más. Pero la tuya, no. si no manches, te estás arriesgando bien, cabrón. Dice... Si ocurre algo, o algún reten y eso dice, cuidado, dice, es un tema legal muy fuerte. Y les dije, lo sé, lo sé, pero voy a tomar todas mis precauciones. Entonces anduvimos por toda esa zona una semana completa. Eh, te comento esto porque es algo importante, independientemente de la hazaña que se haya hecho en ese momento, uh -huh. el punto es no tener límites, de verdad en ningún proyecto, en ningún emprendimiento que estés desarrollando o que alguien se encuentre desarrollando, no debe de existir más que la disponibilidad para aprender cada vez más. La disponibilidad para ser más humildes siempre y darnos cuenta sí. que absolutamente de cada persona tenemos algo que aprender. Claro. Entonces, pues vaya... Eso todavía me posicionó aún más Dentro de mi carrera en ese momento uh -huh. Me posicionó aún más Se corrió la voz De que pues yo había hecho esa hazaña eh, Fue una etapa muy bonita Duré con, con Saúl el Jaguar seis años Y un día Me di cuenta que Necesitaba seguir aprendiendo Entonces Pues en ese momento eh, necesitaba ya salirme de esa oficina que le agradezco muchísimo todas las oportunidades que me dieron todo lo que me brindaron, de verdad existe mucho cariño de mi parte para ellos eh, pero yo necesitaba salirme haz de cuenta que yo estaba como... ¿qué sentías? ¿qué es eso que,
0: que sentiste? mira,
1: en ese momento yo estaba muy cómodo viviendo en todos los sentidos eh, las comodidades que muchos anhelan, yo las estaba disfrutando en ese momento, honestamente.
0: ¿Puedes dar unos ejemplos?
1: Puedes eh, vivir excelente, en una casa excelente, uh -huh. eh, lo que muchos pudieran considerar que es prioridad, una casa, buenos autos, buenos restaurantes, eh, comprar lo que lo que se antojaba, compartir con la familia, tener ese tipo de posibilidades. La vida de película. Ándale, ¿no? exactamente. Uh -huh. Como esa vida de película. Pero me, me, ya, ya me había dado cuenta que me apasionaba más el seguir creciendo dentro del entretenimiento, porque hubo un, hubo un momento, en, en cada etapa que yo empecé, por decirte, empecé armando instrumentos, y yo dije, yo quiero estar al lado de los artistas, y después yo dije, yo quiero estar
0: coordinando la gira de los artistas. Oye, quiero hacer una pausa. En sí. algún momento, cuando empezaste... De, de, del momento que platicas que, que fuiste con tu padre a Topilejo, bueno, apoyarlo a Topilejo, y luego de arreglar este los instrumentos, cargar, ¿pensaste una carrera dentro del medio? Sí. En, en ese momento al principio. La imaginé nada más. Excelente. Solo la imaginé. la visualización. Ajá.
1: La imaginé y, y cada que escuchaba la música uh -huh. se me venía eso a la mente. Y cuando me iba a dormir también, me imaginaba... Estabas así? visualizando Ajá, no? estaba visualizando exacto. Así,
0: Una duda, ¿lo hacías consciente pues, e o inconsciente? Inconsciente Y perdón, para no desviarnos, eh, me, me estabas comentando que qué fue eso que este que empezaste a sentir ese deseo por crecer Que, que ya no cabías, por decir, y que estabas viviendo todos los lujos y comodidades Pues... Eh...
1: Me di cuenta que mi pasión era más grande que toda esa vida de película que muchos quieren vivir y se mantienen ahí. ¿Pasión? De... Era, era toda esa pasión y todo ese amor que ya le había agarrado a ese negocio. Ok. Entonces, un día llegué y le dije a, al, al manager que le agradecía muchísimo las oportunidades que me había brindado, que, pero ya no podía ser, permanecer en su en su empresa no lo tomó de la mejor manera y tal vez yo en ese momento no tuve las palabras adecuadas para podérselo transmitir de la forma en la que lo sentía. Porque todavía, pues yo me seguía desarrollando en ese momento. Para ese tiempo yo ya tenía como unos 26 años. Chavo. Ajá. Entonces yo ya deseaba más responsabilidades, deseaba aprender okay. más. Entonces, en ese momento tenía dos posibles opciones. <coughs> Una... Eh, entrar al proyecto de Germán Montero Que ya habíamos tocado como ese punto Y la otra eh, Pertenecer al equipo de trabajo de Del Coyote Bajo el mando de, de Alfonso Mesa, Poncho Mesa Que le mando un abrazote tremendo Tipazo, gran maestro de
0: vida también Entonces Una duda uh -huh. ¿Ya tenías abiertas esas oportunidades? <coughs> ¿O solo estaban en tu mente Que podías tomar esos caminos? Prácticamente ya, ya
1: estaban abiertas. Era cuestión de decidir. Eh... ¿Te saliste por eso? ¿Porque ya estaban abiertas? No. No, uh -huh. no, no. Buen punto. Buen punto. Yo me salí sin saber a dónde iba a parar. Uh -huh. A qué proyecto me iba a entregar. Ok. A integrar, perdón. Este Y bueno, también a entregar, porque así ha sido. Así he sido. Me entrego demasiado, entonces... Cuando empecé a analizar esas dos opciones Primero me pregunté ¿Qué es lo que quiero? A ver, Saúl, ¿qué quieres? Bueno, pues Quiero aprender todo lo que se pueda Del negocio, del entretenimiento ¿Ok? Con Germán Montero Este Me iba a integrar de una forma de Road Manager en ese momento Y Con el Coyote Ya sabía que Poncho Mesa me iba a dar todas las oportunidades Conforme yo fuera avanzando Pero En ese momento me di cuenta que la mejor opción era el Era el, el proyecto más complicado Tomar ese camino el más complicado ¿Por qué? Porque iba a haber mucha presión Y bajo presión no se hacen las cosas o se hacen las cosas Cuando se tiene responsabilidad Y yo tenía mucha responsabilidad Entonces sabía que iba a vivir, vivir bajo muchísima presión pero creo que me quedé corto. Nunca imaginé que iba a ser tanta la presión. Entonces, me integro, decido de, tomo la decisión de integrarme al equipo de... La decisión difícil, por así decirlo. La decisión difícil uh -huh. de integrarme al equipo de, del Coyote sin saber cuánto iba a ganar. A mí no me interesaba, honestamente. No me importaba lo que yo iba a ganar. Lo que yo quería era aprender. Entonces, en ese proceso, eh, estaba en integración la oficina del Coyote aquí en, en México se estaba re reestructurando la compañía y en esa reestructuración, pues, lo mismo iba a pasar. Íbamos a tener que comenzar a tocar puertas para eh, decir que esta nueva oficina era la encargada de, la, de, 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 de todo el manejo del Coyote. Entonces, en ese momento, me di cuenta que sí había tomado la decisión correcta porque era tocar miles de puertas nuevamente. Poncho Mesa me dio la libertad con el tiempo, pero fue un tiempo muy corto, de comenzar a, a cerrar fechas, de comenzar a cuadrar giras, de comenzar a hacer muchísimas cosas, México, Estados Unidos, muchísimas cosas. Prácticamente eh, cosas que Poncho Mesa hacía como manager, me las fue delegando con el paso del tiempo y ahí fue un... Un momento maravilloso porque fue de muchísima presión. Pero en ese trance, en ¿Por, ese proyecto... Qué?
0: ¿Por, qué? ¿Por qué la presión? ¿Cuál era la presión de ese proyecto?
1: Ok, antes de... de okay, para no, allá iba, he hecho, nada más déjame regreso tantito para que poder compartir esta parte. En ese cambio que yo hice me quedó un tiempo sin generar, eh, pero un, 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 un largo tiempo. Entonces me com comencé a, a deshacerme de, de algunos bienes. Eh, de algunas formas que no me gustaron y que no fueron las correctas Pero yo estaba contento No me importó que volviera yo a empezar de ceros por así decirlo uh -huh. Porque práctima, prácticamente así fue en mi vida personal Inicié de ceros nuevamente Pero ahí me, sufrí mucho emocionalmente hablando No tenía muchas herramientas que hoy tengo y que he desarrollado Y me daban ganas Hubo momentos en que me dieron ganas de desistir pero afortunadamente siempre, siempre llegaba algo a mi cabeza que me mostraba un mejor panorama y me daba nuevamente la fuerza de seguir avanzando. Entonces, igual quiero compartir esto, eh, hacer un poco de énfasis en esto, porque si alguien se encuentra atravesando un camino difícil y quiere desistir, créanme que eh, en esos momentos cuando más oscuro se pone es porque seguramente está a punto de amanecer. Hay que seguir avanzando, no hay que dar marcha atrás. Si damos marcha atrás es muy frustrante. Entonces, seguramente a la vuelta de la esquina nos está esperando algo grandioso. Hay que avanzar. Y cuando dueles cuando más crecemos. Entonces, es muy bonito esa parte. Solo quería compartir eso y retomo lo que me estabas diciendo, lo que estaba yo platicando. Uh -huh. este, fue muchísima la presión en ese momento porque... Había muchas cosas que no puedo mencionar en este momento, pero que sí me robaban el sueño. Eh, casi no dormía, no tenía horarios fijos para alimentarme. Toda mi, disponibil mi disponibilidad estaba entregada al proyecto porque lo tenía que aprovechar. Era el proyecto que me dio las llaves para abrir cada puerta del entretenimiento dentro del género regional mexicano me daba la oportunidad a Poncho Mesa de relacionarme con todas sus amistades, él me presentaba a todo mundo, me llevaba a todas las juntas, me llevaba a todas las grabaciones que se hacían, me llevaba con todos los proyectos que, que comenzaban a tocar las puertas de Poncho Mesa, me llevaba a todas sus reuniones, me relacionó con todo mundo Poncho Mesa de una manera extraordinaria y se lo agradezco tanto, tanto, tanto y las fechas de trabajo siempre fueron muy, muy fuertes por, por ciertas ambientes que, que ahí existían entonces muy fuerte se refiere a esa muy de mucha presión de muchísima uh -huh. presión de muchísimo desgaste uh -huh. avancé con él mira un ejemplo yo volaba porque decir si teníamos gira en Denver me acuerdo muy bien de eso pero de pronto yo iba volando y, y tal vez la oficina ya había cerrado una presentación más y esa presentación ya estaba muy muy cerca y para esa presentación teníamos una fecha eh, un día antes, por decir en Estados Unidos y la próxima era en México. Entonces yo en las escalas de, lo, de, 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 de los vuelos, rápido agarraba mi celular, me conectaba al internet o, o agarraba la, la señal como fuera. El chiste es que tenía que estar en internet y desde mi celular compraba todos los vuelos para la banda, para todo el staff, para todos, en la conexión. Mientras pasaba yo migración, mientras pasaba yo, mientras desayunaba uh -huh. ¿Por qué? Porque me decían, ya tenemos estos, es, es, esta fecha y los vuelos en este momento están a buen costo Tenemos que aprovecharlos Entonces, si no los aprovechábamos, pues nos complicábamos un poco las cosas Y si, si podía ahorrarse poncho, o la oficina, o el proyecto, o todo en, todos en general Se podían ahorrar un peso, estaba sensacional uh -huh. eh, Porque de eso se tratan los negocios entonces, muchas veces así me la pasaba yo. Mis descansos los ocupaba para comprar vuelos, para armar logísticas, para reservar hoteles, para reservar autos, para reservar autobuses, para una infinidad de cosas. Para eso ocupaba mis ratos libres, porque la agenda, de, había meses que teníamos hasta 25 fechas, imagínate en 30 días, 25 fechas, contando dobletes y tripletes en Estados Unidos. Los dobletes son... Hacer dos fechas la misma noche O tres fechas la misma noche Entonces era una locura De verdad En ese tiempo me desgasté muchísimo físicamente Emocionalmente también eh, Pero era lo que yo quería Y era lo que necesitaba Esa prueba la necesitaba en mi vida De verdad Entonces Pasaron dos años dentro de ese proyecto Y me di cuenta que ya también era momento de partir De ese proyecto ...para tomar una responsabilidad más grande. Germán Montero nuevamente... ¿Cuánto tiempo
0: fue ahí en ese proyecto?
1: Dos años aproximadamente. Uh -huh. Ok. Cuando yo decido tomar esa decisión... ...nuevamente sin saber... ...ya la había visualizado... ...lo mismo me visualicé ahora... ...ya siendo el encargado de un proyecto... <coughs> ...me acuerdo que estaba... ...en, en el Hotel Viaducto... De, ...de la Ciudad de México... Cuando recibí una llamada Y decía Germán Montero Hacía muchísimo que no hablaba con él Y me dice, Saulín, ¿cómo estás? Digo ¿qué tal Germán? Excelente ¿Y tú? Muy bien, también excelente Empezamos a platicar y me dice, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo te va con Poncho? Le digo, excelente, tipazo, coyote también Chulada de persona Tipazazo, muy fina persona Ambos Este, entonces Me dice, ah, qué bien, dice, oye, ¿qué crees? Que pienso independizarme eh, ¿Cómo la ves? Entonces ahí me pasó por la cabeza, digo, wow, pues puede que esto sea una señal la cual yo estaba esperando.
0: Le digo, sensacional. Yo me doy una idea de, de a qué se refiere de independizarse, pero ¿a qué se refiere? Ah, independizarse. Muy, qué bueno que,
1: que comentas mm -hmm. eso para poderlo aclarar. Eh, independizarse, eh, él ya quería tomar las propias riendas de su proyecto, formar su propia oficina, su propio equipo de trabajo. Y eso fue lo que me comentó uh -huh. Entonces Le digo Voy a Navajoa Tal fecha Estaba ya muy cercana a la fecha Le digo, ¿te parece si te paso a ver a Los Mochis? Nos queda de paso, Navajoa está A una hora y media, creo En Los Mochis <risa> De paso, <ludo>. de paso <risa> Sí, hermano Y ya me dice, está bien llevo a Los Mochis, pasa por mí en su camioneta Y me ve uh -huh. Y me dice no mames, güey, ¿qué te pasó? Le digo, ¿por qué? Se parece es un pinche muerto en vida. Le digo... Bajo la, la visera de su camioneta y me doy, digo... Pues yo ya estaba acostumbrado a verme así. Las personas uh -huh. me decían, oye, estás... Estás durmiendo bien, te estás alimentando bien. Me veían como contenido, me veían... No sé de cómo me veían. <coughs> Pero yo estaba contento. <risa> yo estaba feliz... Uh -huh. Feliz aunque me viera como un muerto en vida Ajá. Me acuerdo que fuimos a comprar Me invitó unos cocos Germán Estabas comiendo nuestros cocos ahí Y me dice pues tengo esto en mente ¿Cómo ves? ¿Te parece si le vamos Dando? ¿Tú vas checando? Mientras nos acomodamos le digo no Le digo ¿Por qué así? Le digo yo platico Con las personas que tenga que platicar Y salgo de la mejor manera de, En este caso de la, de la Empresa de, de, de Poncho Mesa Isa Music y me, y me dice, ¿neta? Le digo, Simón, lo mismo, sin nada, como tal, seguro. Pero era lo que yo ya había visualizado, lo que yo uh -huh. quería. ¿Qué era esa visualización? Ya tener aún más responsabilidad, ser la cabeza de un proyecto.
0: No sabías cuál. No sabía Cuando cuál. lo visualizabas. No uh -huh.
1: sabía cuál, okay. pero sabía que iba a llegar. Entonces dice, ¿neta? Le digo, Simón. Y así fue. Uh -huh. Hablé con Poncho, me acuerdo, <coughs> fue la última fecha que tuve eh, con el Coyote, que fue una, una fiesta privada en, en Guanajuato. este Esa fecha me pertenecía a mí, o sea, al decir me pertenecía, yo la había cerrado, yo había hecho toda la negociación, yo había hecho todo el movimiento, y fue con una muy fina persona, eh, la fiesta a la que fuimos. Entonces, yo nada más esperé que se diera esa última fecha para no dejar nada abierto, para no dejar cosas inconclusas, para dejar todo, dejarle todo en orden, porque así tenía que ser. Sí, no botar la chamba. Ajá, no, no botar la chamba. Entonces aguanté todo, aguanté todo. Por cierto, esa fecha estuvo de película también. Ay, Dios. No, 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 fue una uh -huh. fecha inolvidable Porque también fue la fecha en que le di las gracias a Poncho sí. Y fíjate, algo muy bonito que ahorita puedo compartir uh -huh. Cuando di las gracias a la empresa de Saúl El Jaguar Pues realmente yo me di cuenta que No les agradó que me haya salido Por todo lo que yo abarcaba, honestamente Y lo mismo ocurrió en el proyecto de, de Isa Music Era, terminamos como a las 4 de la mañana y le dije a Poncho Mesa si podíamos platicar, empezamos a platicar y le expresé mis inquietudes y lo que yo tenía en mente, le dije que ya necesitaba eh, nuevamente emprender en otro proyecto, eran las 4 de la mañana, se dieron las 5, se dieron las 6, se dieron las 7 de la mañana, el sol nos, nos sorprendió platicando, fue algo muy bonito porque Poncho quería que yo siguiera con él. Porque de la misma manera abarcaba muchas cosas yo. Y lo mismo, si alguien quien nos esté escuchando más bien, <coughs> hay que tratar de abarcar lo más que podamos sin que se nos salga de control de las manos para que aprendamos cada vez más y más rápido. Y si nos vamos a equivocar, pues que nos equivoquemos más rápido. Así lo hice yo me equivoqué las veces que me tuve que equivocar y me voy a seguir equivocando eh, porque estamos en constante aprendizaje mientras estemos en movimiento entonces hay que apresurar los procesos hay que tratar de abarcar todo lo que más podamos obviamente también delegando para no hacernos locos para aprender lo más pronto posible eh, y para poder avanzar de una forma aún más rápida entonces nos, nos salió el sol y Poncho me dijo pues mi citro, piénsala. No me dijo que estaba bien, me dijo, piénsalo. Él le digo. Yo, y durante toda su plática, eh, eh, es muy bueno platicando de él. Mm -hmm. es, es muy persuasivo. Entonces, por un momento pasó por mi mente decirle a Germán que necesitaba un poco más tiempo. Pero realmente no. Nada más lo iba a hacer por la. Por la plática que estábamos teniendo en ese momento Entonces le digo Ya no tengo nada más que pensar Poncho Te quiero mucho, te agradezco muchísimo De verdad Me diste la oportunidad que yo no estaba en mi vida Así es que me tengo que ir Así le salí De esa oficina eh, Después se enteró Coyote Porque a quien tenía yo que darle las gracias era Poncho Mesa Coyote me dijo que Me, me dijo que cuando necesitara Él siempre iba a estar a la orden tipazo que también le mando un abrazote y pues así salí por la puerta grande uh -huh. comenzamos a arrancar el eh, bueno comencé a arrancar yo en el proyecto de Germán Montero. Ahí eras la cabeza. Sí, ahí en ese momento ya era la cabeza fue un proceso también muy fuerte, muy fuerte porque en ese momento la música comenzó a evolucionar y a transformarse. Me refiero a su forma, a la manera en la que... En la que... En su forma de difusión. El alcance, sí, la difusión. Ajá, porque nosotros veníamos de medios tradicionales, <coughs> que son radio, televisión y medios impresos. Entonces, en ese momento comenzó una oleada muy fuerte. Eh, ...con las plataformas digitales... ...entonces fue una readaptación muy muy fuerte... ...en ese momento... ...muchos grupos empezaron a surgir... ...a través de las, de las redes sociales... ...entonces fue un, fue, un, fue un aprendizaje tremendo... ...maravilloso, maravilloso... ...pero... ...aquí va la otra visualización que ya tenía... ...durante todo el proyecto de Germán Montero... ...yo visualizaba... ...pero más bien... ...bueno sí visualizaba... ...imaginaba... Esa es la palabra que me gusta usar. Yo imaginaba, me imaginaba ya con, con un proyecto que nadie conociera. Me imaginaba con un equipo de trabajo, el cual no sabía por qué personas iba a estar conformado. Pero yo imaginaba todo eso dentro del género regional mexicano. Entonces, a todas las reuniones que, que, que surgieran, para mí eran de mucha importancia iba yo a todas las reuniones iba yo a todas las reuniones bajo el proyecto de, de Germán Montero y veía como compañeros que también ya venían de muchísimos años tal vez 30 años buscando y luchando por posicionarse con sus proyectos cómo lo hacían entonces de pronto se posicionaba uno con el que había sido road manager de tal agrupación, y ya estaban ahora siendo los número uno ellos, y después veía otro que llevaba también muchísimos años, cómo se posicionaba con su agrupación nueva, y así entonces yo decía, wow, qué padre que a ellos ya les tocó, que ya se lograron posicionarse cuando yo los vi de road manager, cuando yo los vi también iniciando desde abajo, y yo estaba buscando, yo, yo, yo pensaba en encontrarme con un proyecto dentro del género regional mexicano, eso es lo que yo esperaba. Ahí me falló un poquito la, la visualización. La <ríe> y me acuerdo que en una reunión... ...para tratar asuntos de Germán Montero... ...llegaron un par de personas... ...con un chamaquito... ...tatuado de un brazo... ...y cuando lo vi me llamó mucho la atención... ...en esa misma plática, en esa misma reunión... ...me lo presentaron ellos... Me dijeron que se trataba de un muchachito que cantaba reggaetón, me enseñaron su música, me enseñaron lo que hacía. Me llamó mucho, llamó muchísimo mi atención ese proyecto. Entonces, yo les dije en ese momento que lo que necesitaran de parte mía, yo se los iba a hacer gratis. Y de verdad. Yo, a partir de ese momento, quería sumar a ese proyecto sin esperar nada a cambio, te lo juro. Mi única intención, y lo que visualizaba en ese momento, es que el proyecto floreciera en manos de ellos. Yo no sabía cómo estaba todo internamente en ese proyecto. Y, y yo seguía esperando mi proyecto dentro del género regional. Un día me doy cuenta que el muchachito que conocí en aquel momento, el niño, tenía... 17 años. Este. No era lo que yo alcanzaba a ver en su proyecto interno. Uh -huh. Me di cuenta de muchas cosas y un día tengo comunicación con él a través de un mensaje de Instagram. Lo saludo y le digo: Hola, ¿cómo estás, Dani? Me dice: Hola, ¿qué tal, Saúl? Yo estoy muy bien, y usted <risa> todavía tengo ese mensaje, nunca lo he borrado. Uh -huh. <coughs> y le digo, muy bien. Le digo, solo pasé a saludarte, y te juro, esa fue mi única intención: saludarlo. Pero yo seguía visualizando un cantante en desarrollo de, de mi mano. Uh -huh. Entonces, esa noche yo estaba en Puebla trabajando eran las 7 más o menos de la tarde cuando yo le mandé ese mensaje y él me lo respondió posteriormente nos comunicamos ya de una forma más directa <coughs> y me dice ¿qué cree? que acabo de cerrar ciclo con las personas con las cuales usted me conoció y ya no tengo pensado bueno, más bien me dijo y tengo pensado ya tirar la, la toalla ya no estoy seguro si me quiero dedicar si me quiero seguir dedicando a esto de ser cantante y le digo te veo mañana terminó el evento de Germán Montero y, y el siguiente día fui a verlo a su casa me platicó cómo estaba todo y wow esa parte ya la tocará compartirla a él en algún momento pero ya tenía el camino libre él y pues obviamente yo entonces, arrancamos un proyecto que en ese momento tenía un nombre distinto al que el día de hoy tiene. Y ahora estamos ya desarrollando nuestro propio proyecto, hermano. Uh -huh. Que se llama Ilish, bajo la empresa de Citro Entertainment y bajo el apoyo de personas increíbles como tú que Gracias. también quiero, re, quiero recalcar y quiero mencionar, yo lo visualizaba en ese momento, de, desarrollar un proyecto y también visualizaba un equipo de trabajo, y a ti te conocí igual en el momento indicado, en el momento que necesitaba el proyecto, y de esa forma tú sabes cómo se ha venido conformando el equipo y cuántas personas han llegado y se han marchado, porque eso ocurre en los proyectos en desarrollo, muchas personas tienen el deseo de avanzar en, en, en proyectos pero no se dan cuenta de los sacrificios y la disponibilidad con la cual se tiene que contar para poder soportar este andar porque es un andar lleno de, de muchísimos retos y se requiere de muchísima pasión para poderlo hacer y eso que yo visualizaba desde niño se me fue cumpliendo hasta, hasta el día de hoy Estamos en el proceso, estamos en el desarrollo de nuestro proyecto de Ilish, dentro del género urbano y les puedo compartir que, que es el mejor proyecto que, que existe, aunque no muchas personas lo sepan aún, pero sé que se van a enterar todos con el equipo que estamos conformando, con el proyecto que tenemos, con el increíble ser humano que es Ilish que en ese momento todo, todo surgió como una parte de de ah ok es negocio porque pues también él lo veía así como una carrera, nos fuimos involucrando y lo más bonito de los proyectos es conformar una familia y también lo quiero, lo, lo quiero recalcar en este momento hagan de sus proyectos una familia, involucren a todos sus, sus, sus integrantes a que sean partícipes del desarrollo del mismo proyecto, eso es muy importante permítanle a cada persona que Desarrolle y plasme sus ideas dentro de sus áreas, dentro de las áreas que les, que les correspondan desarrollar en determinado proyecto. Brinden esas oportunidades. Brinden esas oportunidades a todos. Y ahora el proyecto de Ilish ya no solo es un negocio. Y es una familia. Existe mucho amor de por medio hacia ese... Hacia ese... ...así ese gran ser humano... ...que hasta se me hace en la garganta... ...de todo el aprecio que le tengo... ...y...
0: ...deja tomar, agua... Sí, hermano adelante...
1: <ríe> ...y bueno... ...es muy bonito que todo lo que tú visualizas se va cumpliendo. Pero lo más bonito de todo esto es que, que te des cuenta que has llegado a un lugar en el que existen existen seres humanos increíbles, así como tú, Gracias, Josh, y así como, como Illich y como todos los que están en nuestro equipo. Y pues esto es parte de, de mi historia, que se sigue escribiendo y que sigo determinado a, a afrontar y superar todo lo que tenga que, que vivir
0: de la mano de todos ustedes. Excelente, hermano. Yo, yo mi pregunta fue, este, ¿cómo te involucraste? Ah. Y ve ahorita hasta dónde se fue, hermano. <risa> sí.
1: Todo. Sí, uh -huh. ha, sido, uh -huh. ha sido maravilloso mi proceso. Lo agradezco. Y en este momento, quiero decirles a todos los que me escuchen, que estoy en, en una etapa muy fuerte. Estoy en una transición muy, muy fuerte. Porque somos un equipo, somos una empresa independiente. Y es, ahorita todo está maravilloso, pero el proceso está siendo fuerte para todos para todos los involucrados lo que más deseo en este momento es que cada uno de nosotros se encuentre muy bien que cada uno de nosotros siga con ese enfoque que cada uno de nosotros siga determinado a perseguir sus sueños a hacerle fiel a, a a nuestros máximos deseos para que se convierta en realidad todo yo lo tengo muy claro yo tengo muy claro que que cada proceso, cada cambio y cada proyecto en desarrollo tiene, tiene sus, 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 sus caminos llenos de muchas sorpresas. Y en este momento estamos formando unas bases tan sólidas y tan firmes que muchos pudieran pensar y decir, no, pues ya mejor me retiro. Pero ese no es el camino. Al contrario, ahora más que nunca sé que estoy en el camino correcto y que todos estamos en el camino correcto por todo lo que estamos fortaleciendo nuestras bases. Para poder, para con una sola misión, honestamente, poderlo compartir con el mundo entero. Si yo no vivo este proceso, no voy a tener que compartirle a las personas. Y yo tengo también una misión. Tengo una meta que me, que me he puesto... Y es poder compartir con la mayor cantidad de personas en todo el mundo, de, de todo el mundo, lo que yo he vivido. Para que si alguien se encuentra atravesando una situación un poco complicada y está a punto de tirar la toalla o quiere tirar la toalla o ya la tiró, que la retome. Que retome su camino porque esta vida es solo una. No sabemos qué es lo que va a pasar cuando termine este viaje. Y tenemos la oportunidad de estar ahorita, en este tiempo, en este momento, con vida, para poderla forjar como nosotros más anhelamos. Así es que merece todo nuestro esfuerzo que lo podamos hacer siguiendo nuestros sueños y siéndole fiel a nuestras pasiones más grandes.
0: excelente hermano de, de esto que mencionas durante toda eh, eh, esta plática que hemos tenido he tenido varias cosas pero este se van respondiendo solas conforme avanza pero lo que le una de las cosas de muchas cosas que me que quisiera compartir pero no se va a poder todas es de este precisamente que mencionas que hay ahorita un proceso en general, ¿no? De, sí. del proyecto o, o tuyo en específico o el proyecto también como proyecto que cuando <coughs> te solicité este una entrevista para, para este podcast me decías que todavía no era el momento porque no estábamos todavía del otro lado por así decirlo pero es que ese, para mí ese lado Es ya el lado fácil ¿No? Sí. Donde ya todo es este Color de rosa, donde todos ven ¿No? este Que, que es fácil, que fue fácil Que no hubo bronca, en general ¿eh? En todo, en todo, en todo En todos los negocios, todos ven La flor florecida ¿Pero y el proceso?
1: El proceso es Maravilloso Y está siendo muy fuerte en mi vida en este momento Te puedo decir que Una vez más estoy iniciando de ceros Pero es lo que necesito Es lo que necesito para Darme cuenta de mis errores Para poderlos Corregir Y Necesito equivocarme más rápido Si lo tengo que hacer En el área que sea entonces... Estoy claro que es el proceso que... Que tengo que pasar... Y... Me, me está doliendo mucho... <coughs> me está doliendo mucho en este momento este proceso honestamente... Porque ya tengo familia... Y...
0: Claro... Pues en todas mis decisiones... Mi familia iba Hoy paso a verme un amigo hermano... Y... Casi siempre digo como el rango De edad de las personas Con las que platico porque mucha gente puede pensar Que es gente de mi edad no Yo ahorita en este momento tengo 28 años Este amigo que pasó a verme Ha de tener Le ha de estar pegando a los 80 okay. Y dentro de todo Lo que platicamos Que fue muy leve pero muy profundo Por otro tema no Nos iríamos a otra conversación Pero me dijo algo que yo también Concuerdo con él, me dijo Josué solamente, eh, pues ya está hasta un dicho conocido, el que carga el costal sabe lo que, le sabe su contenido o sabe lo que trae. Muy cierto. Y Por más detalles que nos cuente la gente de, de algo, solo uno sabe lo, lo que está viviendo, sintiendo, pasando, en
1: el momento que sea. Excelente comentario. Y es, es, es muy oportuno en este momento porque también quiero compartir lo siguiente con, con todos. Solo el que carga el morral le sabe su contenido y eso es cierto. Va a haber muchas personas que te van a criticar y que te van a decir que estás haciendo malas cosas, que no eres autosuficiente, que no eres... Lo de, no eres eh, no eres aún eh, lo, no eres aún el mejor. Te van a decir que les van a decir que no saben hacer las cosas, que están perdidos, que desistan de eso, que te van a decir muchas cosas negativas, negativas, de verdad. Y a veces personas muy cercanas que ni siquiera tú te imaginas muy muy cercanas y pues mucho más las lejanas pero todo está en lo que tú ya tienes en, en lo que tú sientes en lo que te hace vibrar cada día en lo que te te motiva para levantarte cada día ahí están las respuestas me han llovido de todo me, 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 todo esto que acabo de mencionar ya me lo dijeron a mí uh -huh. pero no me interesa me duelen en el momento porque hay veces que tengo eh, ratos fuertes porque estoy volviendo a empezar de ceros. Uh -huh. y, y ser independiente, la verdad es que se requiere muchísimo valor porque hay muchas piezas que se tienen que mover. Entonces si quieren ser siempre los arquitectos de las vidas de alguien más, de, 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 de otras personas, continúen por el camino fácil. Pero si realmente quieren ser los arquitectos de su propia vida, afronten todas, todas esas críticas y dense cuenta de que esas críticas ni siquiera nos pertenecen. Únicamente es lo, lo que los demás... Únicamente son las críticas uh -huh. y el reflejo de las personas que, que las hacen. Así es que si se encuentran... ...o si están pasando momentos así... De, eh, ...por favor... ...pongan muchísima atención... ...a lo que ustedes sienten... ...y lo que ustedes quieren... ...sean sus propios arquitectos y... ...vivan su propia vida... ...no vivan la vida de alguien más... ...ahí no... ...no existe la felicidad... ...no existe el crecimiento... ...no existe el desarrollo... ...no existe... ...no existe nada... ...y yo... ...voy a seguir toda mi vida construyendo y forjando mi propio camino. Porque ahora tengo más responsabilidades. Uh -huh. Tengo un par de hijos que que necesito guiar. Entonces quiero quiero caminar mi propio camino para que cuando ellos comiencen a andar el suyo les pueda brindar y compartir her herramientas potentes para que ellos anden por su propio camino. Y también tengo mucha responsabilidad Con todo el equipo Con Ilish, Muchísima Con todos Entonces Eso es lo que
0: quiero Eso es lo que quiero Para complementar esta parte Que dices de las críticas Y lo que nos comentaste ahorita Me recuerda Me viene a la mente Palabras de Uno de mis Maestros Que dice que Que no aceptemos críticas, ni comentarios, ni consejos de gente que no esté donde nosotros quisiéramos estar. Totalmente de acuerdo. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Esa es Entonces, un, como una parte que <coughs> sana o te abre los
1: ojos. Eso es muy cierto. Fíjate, ahorita que mencionas ese tema, yo he tenido grandes maestros. Eh, maestros que... Pues no, no van a llegar, a menos de que cambien sus conductas y de que abran su mente al lugar al que yo quiero llegar. Eh, pero uno de mis últimos maestros me inspiró en muchas cosas. En muchas cosas porque aprendí en muy corto tiempo, compartió él conmigo muchísimo valor. En, a veces en las pequeñe, en, 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 en las cosas insignificantes Está toda la grandeza De verdad Y esa persona ya estuvo en el lugar Tal vez al que en algún momento Yo quiero estar, pero yo quiero ir más allá aún Todavía, y lo comparto Sin presunción y con mucha humildad Simplemente quiero ir más allá de ellos
0: uh -huh.
1: Y él sigue en ese camino También de, de estar más allá, entonces Vale todo el... Vale vale mi esfuerzo mencionarlo, vale la pena mencionarlo, es el señor Edmundo Mendieta, el cual en muy poco tiempo compartió cosas grandiosas y para ese momento también yo ya había abierto mi mente más, ya había eh, buscado el conocimiento para, para que pudiera ver lo que no veía y en ese momento apareció el señor Edmundo Mendieta para mostrarme muchísimas cosas que se me quedaron rápidamente y que hasta la fecha les sigo agradeciendo, de verdad, un gran maestro. Y a donde quiera que se encuentre igual le deseo lo mejor, un, ha sido muy exitoso a lo largo de, de su trayectoria y él ha sido de, de los últimos maestros potenciales que, que he tenido. Entonces muy cierto ese punto que acabas de tocar, solo hay que hacerle caso a las personas que se encuentran en el, en el lugar al que nosotros aspiramos y que las críticas y los comentarios de las personas que ni siquiera están haciendo nada por llegar a su lugar no hacer caso no tomarlos en cuenta
0: oídos sordos
1: oídos sordos y si, y, y si siguen de insistentes cortarlos no vale nuestro tiempo ni nuestro esfuerzo desgastar nuestro tiempo eh, con ese tipo de personas por eso es que ahora escuchen bien todos por eso es que ahora nuestro círculo social, eh, nuestro círculo hasta incluso laboral, nuestro equipo de trabajo es muy, muy cerrado y muy hermético. Muy, muy hermético. Y tú lo sabes. Únicamente somos los que somos y los que tenemos que estar. Y los que caben también. Porque tampoco ya, 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 no, ya, no, ten, ya no tengo el tiempo... Porque yo, yo al igual que todos estamos formados en esa fila uh -huh. y no sé qué lugar ocupe yo. Entonces ya no pienso desgastar mi tiempo con ese tipo de personas. Y solo enfocarnos verdaderamente en las personas que, que sabemos y que estamos claros del lugar que es nuestro y que nos está esperando. Con el deseo de llegar. Y sé que así va a ser, que vamos a tener la oportunidad de estar en ese lugar. Y posteriormente tener otra charla uh -huh.
0: Para compartir el otro lado Primera Primera parte, ¿no? Se va, no va a concluir <ríe> sí, ahí No sí. va a concluir ahí Es excelente, hermano Uy, Hay muchas cosas, pero Las vamos a dejar para la segunda Y probablemente vaya a haber hasta una tercera Hay mucho Que platicar uh -huh. <coughs> Para ir cerrando, hermano Primero, ¿qué consejo le darías, hermano, a tu yo, con todo lo que ya has vivido? ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado, al citro que inició o que estaba por iniciar? Que aprenda desde tu perspectiva, perdón. Sí,
1: está bien Que aprenda rápido Que tome toda la cantidad de riesgos posibles Que afronte todos los retos que se le presenten día con día Y que también cada día se esfuerce al máximo Por cumplir con cada una de sus metas Que no deje absolutamente nada para el mañana Ya que es incierto y nuevamente, que se apresure a equivocarse, lo más pronto posible. Que se rodee de personas que lo conduzcan a convertirse en su mejor versión, que se acompañe del conocimiento necesario conforme a sus metas, para que se pueda enriquecer y para que se pueda convertir en un extraordinario ser humano lo más pronto posible el cual pueda entender absolutamente a cada una de las personas que se le presenten en su vida al igual que también tenga la capacidad de identificarlos para saber para que pueda tomar decisiones y que nunca deje de soñar y que siempre siga imaginando porque tarde que temprano va a llegar al lugar que quiere llegar.
0: Eso le diría. Qué bonito hermano. Y por último, por último hermano ya. Que a mí podría irse irse ahora sí horas es esto. Bueno sí hermano va, otra va otra otra. Por lo que me has comentado hermano. Este Sé, o a lo mejor es mi perspectiva, que hubo un cambio trascendental en ti como persona, no me refiero a esta pandemia, y empezaste ese cambio trascendental, se empezó a dar en hábitos tanto alimenticios, sociales, este, culturales, por así decirlo, te empezaste a enriquecer con otro tipo de lecturas, ¿sabes por qué o en qué momento fue ese cambio? ¿A qué se debió? ¿Qué, qué, qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué generó ese...
1: Sí, lo tengo muy claro Me di cuenta que Que mi yo del pasado Y de un pasado nada lejano Era igual A todas las personas que había conocido Y a cada una de esas personas respeto muchísimo pero para lo que yo he venido visualizando e imaginando, uh -huh. no podía seguir teniendo los mismos hábitos, los mismos amigos, no podía seguir viendo el mismo contenido, no podía seguir escuchando el mismo contenido, no podía seguir comiendo lo mismo, no podía continuar con todo esto que acabo de mencionar. Entonces, fíjate qué bonito el universo, Dios me dio la oportunidad de poner una pausa en mi vida. Esa pausa en mi vida, más bien para esa pausa en mi vida yo ya tenía demasiada hambre. Hambre de comenzar este cambio. Y sigo en este cambio, voy a seguir toda mi vida ahora.
0: Uh -huh.
1: Pero gracias a esa pausa comencé a involucrarme en todo esto que me di cuenta que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque comencé a ver a las personas de muchísimo éxito y que esas personas de muchísimo éxito, sobre todo, son grandiosos seres humanos. Me di cuenta que eso es el éxito. Hasta ahorita, puede que el día de mañana cambie de forma de pensar, pero hasta ahorita me di cuenta que el éxito es, es ser plenos con nosotros mismos y por consecuencia pues llega a todo lo demás, todo lo demás es una a, a añadidura. Entonces necesito ser un mejor ser humano cada día, necesito ser más humilde cada día y para ser más humilde cada día necesito más conocimiento, necesito un mejor contenido para ver, para escuchar, Necesito mejores alimentos, necesito amistades que estén en esta frecuencia, por así decirlo, en esta vibración. Y necesito aprender a compartir más y a dar aún más, sin esperar nada a cambio. Necesito todo eso aún más. Ese fue el motivo por el cual yo comencé a hacer tantos cambios en mi vida y que muchos se sorprenden ahora por cómo me ven, por cómo me escuchan por tantas cosas que tú también has vivido porque tú estás en toda esta sintonía este, y ahí fue donde me di cuenta que necesitaba una transformación porque al lugar que, que imagino al lugar que visualizo como lo he venido haciendo siempre necesito tener más humildad siempre Necesito aún estar más preparado Y necesito aún más herramientas Para poder compartir con más personas Quiero compartir con el mundo Más y más cosas, más valor Y necesito aprender más cada día Por eso es que Decidí hacer este cambio Y lo agradezco tanto Porque es muy difícil generar una conciencia diferente, hermano De verdad, más cuando tus hábitos son De total desorden y mis hábitos eran de mucho desorden en el pasado. Mi conciencia se va a seguir despertando siempre. Pero agradezco que se haya despertado. Porque ahora ya no me hago tonto y ya sé cuando estoy, cuando estoy bien y cuando estoy mal. Y acepto cuando estoy mal hoy en día. Lo reconozco. Lo reconozco. Aunque me duela. Pero fue por eso que hice estos cambios. Porque el lugar que... que, que al, al que... Imagino, al que visualizo... Requiere muchísima responsabilidad... Y no me quiero hacer loco ahí. No me quiero hacer loco. Quiero aprender a disfrutar... Y por eso es que estoy construyendo estas bases. Quiero aprender a disfrutar... Eso que se me va a ser concedido... Que se nos va a ser concedido... Lo quiero aprender a disfrutar. De la forma más saludable y más sana para poder disfrutar este viaje y poderlo compartir con todos los seres que lleguen a nuestras vidas. Esa fue la razón. Y de esa manera lo, lo vengo haciendo. ¿Te diste cuenta? Totalmente. Me di cuenta que era un desorden total. Así con mayúsculas recalcado y en toda la extensión de la palabra. Total. Total, y los que me escuchan lo saben, saben, y, y a muchos no los he vuelto a ver y tal vez se les va, me van a escuchar muy extraño <risa> con todo esto, pero uh -huh. sí, era otro. un Ajá.
0: Podemos decir que, que te transformaste en otro. Totalmente. Siendo el mismo te transformaste en otro. Totalmente, sí, totalmente. Totalmente.
1: Ahora solo me enfoco en las me di cuenta que, que mi tiempo en este viaje es muy corto y necesito disfrutarlo con las personas con las cuales yo quiera estar, entregando lo mejor de mí cada vez, porque eso es lo único que voy a recibir de los demás, eso, es muy, eso lo tengo también muy claro, así es que si quiero Tener a personas agradables Personas lindas en mi vida Necesito ser una de ellas si, si quiero tener Si quiero que a mi vida lleguen personas Honestas Necesito Yo ser uno De ellos uh -huh. No hay otra forma De que pueda realmente Vivir este viaje al máximo Si no era transformándome uh -huh. En un nuevo yo y voy a seguir transformándome todos los días, hermano
0: Sí en el Todos camino. los días
1: Ajá
0: Así es esto Y así ha sido Todavía no acabamos, hermano <risa> de, de esto que, que platicamos: que, te, que El cambio tra, Trans Trascendental que empezó a ocurrir en ti Sé que has leído Otro tipo de libros, ¿no? Sí O has empezado a leer lecturas Este Muy buenas Ajá Solo De todos esos que has leído Solamente Recomienda A la audiencia Uno ¿Y por qué lo recomiendas, hermano? Uno de esos libros wow. o, o primero ¿hay, ¿Hay alguno que recomendarías? Sí, claro. Sí. Eh,
1: mmm. Wow, es que cada libro aporta tanto a nosotros y estoy ahorita buscando en mi mente eh, uno de, de, de tantos que ya he leído. Pero bueno, para mí... De los, más, de, de los más bonitos es uno que se llama... De Robin Sharman, que se llama El Club de las 5 de la Mañana. Uh -huh. que contiene muchísima sabiduría. Eh, es, es muy enriquecedor todo su contenido. Eh, eh, en su momento elevó y sigue elevando la energía en mí, el entusiasmo y muchas cosas muy bonitas. Yo recomendaría ese libro, El Club de las 5 de la Mañana. Uh -huh. Y quisiera recomendar muchos más, pero creo que ese, ese libro está para todos. Para todos los que lo lean se van a identificar en muchas cosas con él. Y van a encontrar un contenido el cual les va a decir que deben de dejar florecer a ese héroe que todos llevamos dentro. Sacar a ese genio que llevamos dentro, que ahí está y que en muchos como en mi caso, se encontraba dormido y ahora se viene despertando, ese genio que todos tenemos y que somos capaces de crear y alcanzar absolutamente todo lo que nos propongamos, es, me quedo muy corto, de verdad, yo creo que necesitaríamos una plática para hacer un resumen de ese libro que está muy muy profundo. Sí,
0: otro capítulo.
1: Otro capítulo más bien, uh -huh. este, pero léanlo, léanlo. es uno de los libros que yo les recomendaría, me motivó muchísimo en su momento y lo sigue haciendo porque lo sigo leyendo, incluso ahí en mis redes sociales comparto contenido del Club de las 5 de la mañana porque me ayudó y me sigue ayudando muchísimo para seguir despertando a ese genio que todos llevamos dentro y el cual nos va a conducir a, a lograr cada uno de nuestros sueños
0: excelente libro también sí. me consta excelente libro hermano pues nos despedimos por el capítulo de hoy pero sé que va a haber todavía una segunda y tal vez una tercera o tal vez siga Sí, deseamos que, deseo que sean muchos capítulos eh, Hay
1: que seguir viviendo Voy a seguir viviendo muchísimo Yo se los prometo a ustedes eh, No me voy a detener Y voy a afrontar todo lo que venga Y también voy a disfrutar todo lo que venga eh, Porque Eso es lo que Yo estoy muy claro a dónde voy a llegar No sé Cuánto tiempo me falte Ni, ni, ni qué tan cerca o lejos en, me encuentre De de mis metas pero deseo que sean más capítulos de estos para poder compartir con muchos con todo el mundo más bien porque a través de esta de toda esta tecnología de hoy en día de estas plataformas podemos llegar a los oídos de todo el mundo así es que deseo que sean muchos más capítulos JM
0: gracias hermano y a veces cuando hago este tipo de, de podcast eh, le digo a mí mismo Ajá. Digo, no manches, esto lo va a escuchar este a lo mejor mi hijo o mis hijos o mis nietos y ahí se va a quedar ya. Wow. Igual, por eso este, trato de acordarme de esto para darle la seriedad que, que se merece y se debe. Eh, eso nada más lo quería compartir ahorita, hermano. Nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, disponibilidad, por todo, hermano. Eso nada, más, nada por mencionarlo. Del, Ahorita, pero por todo hermano Gracias por tu amistad Gracias, gracias a ti hermano, por todo, hermano.
1: Antes de, de ya concluir ya uh -huh. Solo quiero hacer mención De De algo Gracias a todos los que nos están escuchando Créanme que JM me dijo Que Íbamos a tener una charla no me dijo exactamente de, de qué se trataba todo esto que, que ha surgido así, aquí, no ha sido para nada preparado de parte mía. Entonces, pues gracias a ti, JM, por darme la oportunidad de dejar plasmado todo este contenido para toda la vida, para mis hijos y para todas nuestras generaciones, hermano. La amén, verdad, hermano. Amén. Amén. Gracias a todos. Toda mi buena vibra, únicamente mis mejores deseos para todos. De verdad, a cada uno de los que nos escuchan, les deseo el más grande de los éxitos de todo corazón. Que sigan estando excelente todos. Bendiciones.